0: 大家好，我是小主播杰书欣。今天我继续来给你讲《中华上下五千年》。朱元璋崛起，元朝末年，社会黑暗，政治腐败，社会矛盾极其尖锐，又遭遇连年天灾，大旱、蝗灾、瘟疫交替而来，老百姓生活在水深火热之中。这使天下怨声载道，民不聊生。一三五一年，在韩山童和刘福通的领导下，颍州一带的农民揭竿而起，爆发了大规模的农民起义。因起义军都骨头裹着红巾，所以这次的起义又称为红巾军起义。元朝的统治者。派大军镇压起义，义军首领明王韩山童战死，刘福通突出重围继续作战。不久，起义军攻克颍州，附近乡民纷纷响应，红巾军的队伍不断壮大。1352年春，郭子兴响应红巾军，在濠州领导起义，不久便占领了濠州城。一天，一个自称俗名朱元璋的年轻和尚前来投奔郭子兴的起义军。见他身材壮硕，衣衫破烂，守城的士兵怀疑他是元军派来的奸细，便将他捆去去见郭子兴。一番盘问之后，郭子兴得知朱元璋是本地人，幼时父母双亡。走投无路的他只好出家当和尚来混一口饭吃，可是因为遭遇天灾，寺里的粮食不够吃，于是住持就让所有的和尚都出门化缘，三年之后再回到寺中。三年来，朱元璋四处化缘，过着饥一顿饱一顿的生活，一路走来。朱元璋听说了许多红巾军的消息，并详细的了解了起义军的情况。后来，他得知自己的一位童年好友加入了郭子兴的起义军，于是也投奔而来。了解到朱元璋的经历后，郭子兴将他留在了军中。朱元璋加入红巾军后，不但在战场上英勇善战。而且在军队管理方面也很有领导才能，郭子兴非常赏识他，两个月后就把他提拔为自己的亲兵，还把一女马氏嫁给了他。1353年，朱元璋回家乡招兵买马，少年时代的伙伴徐达、吴良、周德兴等闻讯后，纷纷前来投奔他。不到十天功夫，朱元璋就招募了七百多人。朱元璋是个有远大抱负的人，为了发展自己的力量，拥有属于自己的势力，朱元璋决定离开濠州城。在得到郭子兴的同意后，他带着一支军队去进攻南方的定远。成功攻下定远后，又乘胜接连打下了滁州、和州。和其他一些地方，朱元璋的手下有许多得力大将和谋士，如邓玉、常玉春、胡大海等，对他忠心耿耿，在战场上为他奋不顾身的冲锋陷阵；又有冯国用、冯国胜等谋士为他出谋划策，所以不久之后，他的队伍就扩大到两三万人。1355年，郭子兴病逝于濠州城，刘福通将韩山童的儿子韩林儿接到亳州，立为皇帝，称小明王，建国号为宋。小明王韩林儿又任命郭子兴之子郭天旭为都元帅，部将张天护为右副元帅。朱元璋为左副元帅。同年七月，朱元璋向吉庆发动了三次进攻，前两次因为队伍里有内奸，进攻都失败了。郭天旭和张天库在战斗中相继阵亡，朱元璋因此当上了都元帅。郭子兴的部队自此全都归他指挥。当朱元璋的势力不断发展壮大的时候，江淮一带还有徐寿辉、张士诚、双刀赵和李八头等好几支红巾军，他们也都想增强自己的力量，因此几支红巾军常常相互攻击，不是你兼并了我，就是我兼并了你，不断展开争夺兵力的斗争。朱元璋当场杜元帅后，想第三次攻打吉庆。他计划先渡江攻打采石、太平两地，然后再进攻吉庆。但苦于没有战船渡江，正在发愁之际，双刀赵和李八头派人邀请朱元璋到巢湖商量合作的事情。但是这时，有人向朱元璋告密说，李霸头早就想吞并他的部队，打算在商谈过程中杀掉他，然后将他的兵马占为己有。于是朱元璋就以有病为借口不去赴约，反邀请李霸头来他的军中赴宴。等李霸头一到，朱元璋就下令把他捆起来，扔到水里淹死了。双刀赵听说后，赶紧逃奔到徐寿辉那里避难，而他们苦心经营的巢湖水晶也就归朱元璋所有了。然而，朱元璋也就如愿以偿的有了渡江的战船。一三五六年三月，实力大增的朱元璋在进行了几次充分的准备之后，亲自率军攻打吉庆。几十万水陆大军兵临吉庆城外，旌旗招展，军威雄壮，场面异常壮观。最后，起义军攻破吉庆，元朝守将福寿被乱刀砍死。占领吉庆后，朱元璋马上城里的百姓宣读元朝的罪恶，并出榜安抚百姓，让他们不要惊慌。生产生活等一切如常，于是吉庆城很快就恢复了安宁。接着，朱元璋将吉庆改名为应天府，自称是吴国公。后来，朱元璋以应天府作为根据地，逐步占领了常州、宁国、扬州、滁州等地。至此，整个江淮地区都落入他的势力范围之内了，这为他以后面元见明打下了结实的基础。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。